0: sobie taką
1: muzyczkę wyłączę. Cześć panowie, witamy was bardzo gorąco. Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenarczyk razem ze mną. No, no i Cześć, paweł Typiak przed mikrofonem. Witamy bardzo gorąco. Wszystkich słuchaczy i widzów audycji Gramy na Maxa, którzy w tym momencie są na naszym YouTube i pisali Gramy na Maxa. Tam jesteśmy, tam można nas oglądać. Dzięki Bartkowi Matli, który w tym momencie y, odpowiada za realizację naszego projektu. Bardzo ładnie. Razem z nami także Mateusz Zanowicz, Paweł Stachera i Mateusz Widut. Dzisiaj prawie czy pełny skład Gramy na Maxa? Czekajcie kogoś. Paweł łaperły brakuje i Bartka Nowaka. Pozdrawiam chłopaków bardzo, bardzo serdecznie. Natomiast, moi drodzy, zachęcamy was do tego, byście z nami zostali, bo dziś będziemy mówić o Wolfenstein Youngblood. Dobrze zaakcentowałem po niemiecku? Tak, tak. tak, Wolfenstein Youngblood. Ja bym powiedział, że Niemiec mówi, no. Bo to tak było. Zachęcamy was do tego. Prawdopodobnie uda nam się także porozmawiać o moich perełkach z Nintendo Wii, bo to jest konsola, do której lubię czasami wracać, ale bardziej wracam takimi myślami, niż rzeczywiście ją podłączam i w nią gram. Aczkolwiek ostatnio odpaliłem Metroid Prime 3... Tak, to ona chyba miała jakiś podtytuł. To powiem wam, jestem pod wrażeniem tej konsoli. Nie chodzi oczywiście o umiejętności graficzne, możliwości graficzne, ale sterowanie to jest najfajniejsza rzecz, jaka powstała w historii gier wideo. Po prostu, sterowanie w FPS-ach na Wii jest świetne. Znaczy to jest
2: akurat ta konsola, której ja w życiu nie miałem, także no średnio mogę
3: się na,
1: tym, na ten no.
3: temat wypowiedzieć, no cóż.
2: ale na pewno jest super.
3: To ja się od razu wypowiem, bo jestem posiadaczem akurat Wii U, a z racji tego, że mam Wii U, no to na Wii też mogę pograć. No i jak się okazuje, no jest to konsola bardzo W sensie Wii i system na Ten o którym mówiłeś ogólnie w grach pierwszoosobowych, ten trochę przypominający takie używanie kontrolerów ruchowych, tylko może troszeczkę na mniejszą skalę i na mniejszą dokładność mm-hmm. niż to, co znamy e, ze współczesnych kontrolerów ruchowych, natomiast na pewno jest to takie e, dość łatwe w użyciu i przyjemne i dość intuicyjne, więc jeżeli jakieś tam próbujemy strzelać z łuku, no to możemy wykonywać pewne ruchy i strzelamy z łuku. Jeżeli, może, nie wiem, kataną, no to możemy tym willotem e, ciąć jak kataną i też jakby pewien ruch wykonywać. Więc... I to działa, fajnie to działa. I no szyb- Ogólnie jak popatrzymy na to, w jakim czasie powstało Wii U i tak naprawdę jaka technologia w nim siedzi i tak naprawdę tak. Ko- korzystał nas z rzeczy, które. To było
1: 10 lat temu, premiera w 2007 roku, 8 grudnia.
3: Czyli po prostu też chciałem powiedzieć, że to korzysta z technologii, z której korzystają wszystkie współczesne. Te piloty do telewizora dajmy na to, tak? I tak dalej, więc to nie jest jakaś zaawansowana technologia, a trzeba przyznać, że w każdej grze Wtedy działa było. To... Wtedy była. Trzeba przyznać, że działa to w grze, w grach bardzo fajnie i tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić, a co do oprawy graficznej, to myślę, można się uratować jakimś emulatorem, na przykład na komputer, gdy posiadamy oryginalną konsolę, to zgranie całego oprogramowania, żeby to legalnie oczywiście działało, nie jest jakimś większym kłopotem, a wtedy oprawa graficzna zdecydowanie
1: może robić wrażenie. A da się wtedy na uilocie grać, nie?
3: W jakiś sposób można to połączyć, bo o tym czytałem, natomiast i dla wszystkich słuchaczy nie znam teraz poradnika, bo oczywiście gdzieś tam sobie o tym
1: przypomniałem, ale, ale powiem tak, oczywiście można to zrobić. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, to raz, że Wii to nie jest droga konsola, to po pierwsze, a po drugie pamiętajcie o Wii U, bo to to jest konsola świetna, bo ona podbijała rozdzielczość konsoli Nintendo Wii i te gry wyglądały lepiej. Szczególnie, że szły przez HDMI w wersji już cyfrowej, no to było po prostu lepsze, więc jeżeli ktoś lubi taką nostalgię, aczkolwiek bądźmy szczerzy panowie, mamy tyle gier do grania, w sensie w ogóle na półkach sklepowych stoi tyle gier do grania, że żeby w tym momencie jeszcze mieć czas na to, żeby odpalać jakieś wspaniałe Super Mario Galaxy czy Każdą Zeldę na Nintendo Wii, no to to już jest na szalance. Ja powiem już... ci
3: szczerze, z drugiej strony jednej strony tak, a z drugiej strony nie, bo ja na przykład dostałem PS2 na urodziny w tym roku i, i przez jakiś tam okres sprawiło mi to bardzo dużą przyjemność, żeby sobie wrócić właśnie do gier, szczególnie do tych gier z PS2, w które nigdy nie grałem, tak? A, a wtedy był taki okres, że raczej nic mainstreamowego nie za bardzo zachęcało mnie do grania. W związku z tym, jakby to powiedzieć, jeżeli macie taką ochotę, to serdecznie zapraszam. Wcale się za bardzo nie zawiedziecie, no chyba, że coś się bardzo Bardzo, bardzo bardzo zestarzało
1: No ale to tylko w przypadku gier, oczywiście Takich mocno fotorealistycznych Pod warunkiem, że podłączycie to pod telewizor CRT Czyli ten taki szerszy Bo jeżeli podłączacie to pod telewizor jakikolwiek Płaski, to niestety, ale ta grafika jest po prostu Złem wcielonym CRT robią robotę. Ostatnio podłączyłem Bernauta 3, to nawet opowiadałem o tym na audycji. Bernauta 3 pod telewizor CRT wygląda świetnie, po prostu świetnie. Nic nie razi. A na zwykłym, płaskim telewizorze, bez względu jaką by miał wielkość, tam jest jakieś zło się wylewa z tego ekranu. To też, te, też
3: można sobie poradzić przy pomocy jakichś upskalerów i tak dalej, żeby to podbijało tą sztuczną rozdzielczość. Tak, trochę trochę tak. robiło taki. znaczy zwiększało ilość jakby pikseli na kratkę, żeby ta rozdzielczość była większa. No ale tak jak sam mówisz, raczej jeżeli preferujecie takie retro granie, to oczywiście retro telewizor tak zwany, no nie powiem z jaką częścią ciała, bo nie wolno takich wulgaryzmów mówić na antenie, ale taki właśnie telewizor do grania retro polecamy. Mhm. E, Patryk, co nowego u nas na YouTubie od ciebie?
2: E, w tym tygodniu tak się zdarzyło, że akurat nie miałem czasu. No bywa.. Ale, ale, ale mogę W końcu powiedzieć...
1: wakacje. Tak. W końcu wakacje. Zgadzam się. się czasu, ok.
2: E, ale za to miałem okazję pograć w nowego, nowego snajpera, znaczy nowego starego, tak? To jest snajper Elite 4, bo był w plusie, prawda? I co jest? ściągnąłem, no bo jest w plusie, to czego mam sobie nie pograć, szczególnie, że mam plus. No.
1: To, co mówisz, to jest po prostu czysta prawda i logika, panie Patryku. Tak, i właśnie też z tego samego założenia wychodziłem, no i yy, nie sądziłem, że mnie jakoś wciągnie ten snajper. Bo... Och, ja lubię każdego snajpera, bo ty, ty, właśnie te elementy, kiedy nagle planujesz i to się dzieje. I rzeczywiście to wychodzi. Tak, wciągające tak, bardzo. Tak. Ale,
2: bo grałem w tego snajpera yy, dwójkę. Tego mm-hmm. co, pierwszy, który wyszedł. Potem chwilę pograłem w trójkę i nudził mnie. Też trochę nie podobała mi się mechanika tego pościgu na najtrudniejszym poziomie, że raz tam strzeliłeś i nagle wszyscy na mapie cię widzieli i już po prostu był koniec. Tak cały czas wszyscy... no, Ale ty lubisz zawsze grać na najwyższym poziomie trudności. Tak, i właśnie tutaj też odpaliłem na najtrudniejszym poziomie trudności, bo czemu by nie? Bo czemu by nie. I mamy, tak jak w poprzednich snajperach, mamy normalną balistykę, nie mamy tych, tych podpowiedzi, gdzie leci pocisk, jak zwolnimy tempo, musimy sami wszystko sobie ustawiać i tak dalej. Też jest coś takiego, że wrogowie, tak jak mówiłem w Trójce, że wrogowie, jak już zauważą nas, to chodzą cały czas zaalarmowani. Tylko, że tutaj jest coś, co mi się bardzo podoba, mianowicie ta mapa jest podzielona na takie jakby huby. Znaczy od to nie są takie widoczne huby, bo to jest jedna mapa spójna, tylko że na tych hubach chodzą przeciwnicy. I jak przeciwnicy za- y- alarmują się y- w, tym, w tym rejonie, to po prostu są zaalarmowani tylko w tym rejonie. Inne rejony są tak jakby niedotknięte alarmem. Dlatego możemy sobie przechodzić, bo tam mapa jest duża, od razu powiem, mapa jest duża i te wszystkie sekcje możemy przechodzić sobie tak jak chcemy. Nawet jak nam w jednej nie poszło, to nie musimy resetować całej misji i robić wszystkiego od początku, tylko po prostu sobie wykończymy tam, kogo mamy wykończyć, bo nam nie poszło. Idziemy do kolejnego tego fragmentu i tam sobie też wykańczamy przeciwników już na spokojnie, tak jakbyśmy od nowa zaczęli grę. No a mapa jest trochę inna. Poza tym co jest naj, najlepszą rzeczą w, w snajperze. Powtarzam, najlepszą w innej grze. Jeszcze nie spotkałem się z czymś takim, mianowicie sejwy. Sejwy wczytują się bez żadnego, yy, bez żadnego ekranu, bez niczego. Po prostu klikamy wczytaj i od razu mamy grę. Nie mamy czego, nie ma, ja nie wiem jak oni to zrobili, to jest po prostu niesamowite jak można zrobić coś takiego w takiej grze, bo y, powtarzałem strzał, no na najtrudniejszym poziomie trudności możemy powtarzać sobie normalnie savey i st- przez to, że nie mamy żadnych podpowiedzi, niczego, no to nie może, no to zdarza nam się chybi- chybić, a no nie chcemy tego, bo na najtrudniejszym umieramy zaraz po tym jak oddają do nas trzy strzały czy coś takiego i wczytywanie jest dość częste i wczytywanie trwa Wiadomo. Nawet, nawet dwóch sekund to nie trwa. Wow. Ja po prostu. przy tak dużej mapie? Dokładnie. Takich możliwości. Ja, ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale to jest świetne i naprawdę polecam. A, jeszcze jedna rzecz na najtrudniejszym poziomie. Jest coś takiego, że nie mamy podpowiedzi, kiedy jest głośno, na tyle, że możemy oddać strzał i nikt tego nie usłyszy. Ale... Wibruje nam pad przy każdych, w każdym momencie, kiedy możemy oddać strzał. Oprócz tego, że mamy bicie serca, które jest tam takimi lekkimi wibracjami sygnalizowane, to mamy też przy jakichś tam dużych wybuchach, czy jakiś tam innych takich rzeczach, kiedy możemy oddać bezpiecznie strzał, po prostu trzęsie nam się lekko pad. i Nie hmm. musimy mieć nic na ekranie, żeby wiedzieć, że, żeby, że możemy oddać strzał. I to jest takie fajne, bo to jest, tak, to jest system, który działa poza grą tak naprawdę, no bo to tylko nam pad wibruje, nie mamy nic na ekranie, nic nam postać nie sygnalizuje, tylko po prostu trzęsie się pad i wiemy, że teraz możemy oddać bezpiecznie strzał. To to też mi się tak
1: bardzo podobało. Czy pamiętacie, albo inaczej, jaką ostatnią grę pamiętacie, która korzystała z głośniczka wbudowanego w DualShock 4? Może słuchacze i widzowie nam podpowiedzą. Znaczy wiemy, że
2: dużo korzystał Infemus, spada generalnie z tego wszystkiego no tak. co miał pad. W 2013-2012. Ale to
1: jest generalnie nie. W 2014. No właśnie, bo do czego zmierzam? Powiedziałeś o tym, że to wibrowanie pada jest jak gdyby takie poza grow, prawda? Dla mnie świetną opcją było na przykład w Call of Duty 3 na Nintendo Wii wcześniej wspomnianym. Fakt wypadania łusek, dźwięk wypadania łusek prosto z wilota, który zastępował nam karabin, czy dźwięk na ciąganie cięci wyłuku w grze The Legend of Zelda. I pomyślałem sobie, że boję się zapowiedzi nowych konsol, bo albo oni zrezygnują z tak zwanych tych wszystkich gimików, czyli pierdół niepotrzebnych, które są, oni to zapowiadają, mówią, że będzie totalna i me, że będzie głośniczek, będzie touchpad. Nikt z tego nie korzysta, wszyscy o tym zapomnieli, a przede wszystkim deweloperzy o tym zapomnieli. to jest najgorsze. Krzysztof? Od razu
3: taka mała dygresja, bo jest jeden prosty i logiczny powód, dlaczego deweloperzy o tym zapomnieli, bo po prostu na Xboxie nie było wszystkich feature'ów, które miał pad od PS4. Więc jeżeli dana firma chciała wypuścić grę na multiplatformę, czyli i na Xboxa i na PS4, to z tych wszystkich funkcji musiała zrezygnować lub programować w daną grę. No na przykład postać pada, specjalny przycisk, który głównie w tych grach, które
1: pamiętam, odpalał mapę na przykład. Na tak? przykład, no właśnie, ale to, ale to, to, to gen... jest drobna rzecz, ale wiesz, jakiś dodatkowy, drobny dźwięk, który tak naprawdę wprowadza imersję i jest tym bajerem, dla którego ten pad został stworzony.
3: jest bajerem, natomiast myślę, że właśnie dopóki nie będzie tak, że oba kontrolery, czy oba sprzęty nie będą dysponowały podobnymi funkcjami, to raczej nie będziemy na szeroką skalę, poza oczywiście ekskluzywami, bo ekskluzywy po to są, tak jakby, tak? Czyli... tak,
2: właśnie też wychodziło dużo ekskluziwów, które w ogóle z tego nie korzystały teraz z ostatnimi czasy na, na PlayStation. Mieliśmy Spidermana, Choda. w którym też nie było nic... Coś Spiderman spany. coś tam
3: chyba... Coś brzęczało? Coś brzęczało, tak mi się wydaje. Ja e, jak, jak Peter Parker nie było do, tej, do
2: tego samego... Znaczy, wiesz, tak samo to, jak w Infemusie. Na przykład
3: no, jak sobie wspomnimy Infamous Second Sun i to, że mogliśmy sobie złapać pada w sposób pionowy i górny y, R2 służyło nam jako spust za... Spreja. Spreja i mogliśmy się po prostu. po było super, To było fantastyczne. To było super, tak. Jak ja to zobaczyłem, to było w ogóle... w ogóle przecież ja mamy Jedna tam z pierwszych ta... gier, jakie zagrałem na P4 tak, tak. i to zrobiło na mnie no takie ogromne wrażenie. No właśnie, mamy Wie... jeszcze na, oh, wow. tych padach,
2: na tych padach mamy jeszcze w ogóle touchpada, który też jest w ogóle nieużywany, mm. a mógłby być wykorzystany naprawdę
1: fajny stworzył. Któraś gra dzienniki odtwarzała przepięknie przez właśnie ten głośniczek, nie pamiętam która, ale rzeczywiście fajnie się tego słuchało, bo mogłeś grać, a dźwięk leciał ci właśnie z tego słabej jakości głośniczka w tym padzie i brzmiał tak jakby brzmiał właśnie w grze. W sensie z takiej starej kasety, starego magnetofonu.
3: Ale generalnie właśnie Infemus Second Sun to była taka gra, która wykorzystywała wszystkie feature'y tej konsoli. Jeżeli nie próbowaliście, to polecam nawet sprawdzić dzisiaj. Może nie zestarzała się tak godnie dzisiaj w ogóle fajna dyskusja na Twitterze sprowokowana przez Kłaza a propos tego, że gry starzeją się dość mocno i, i w tym konkretnym przypadku chodziło o krytykę Horizon Zero Dawn, że bodajże chyba po trzech latach czy po dwóch latach od premiery gra już nie jest tak fantastyczna jak kiedyś, ale myślę, że dla samych tych feature'ów, dla, dla możliwości, które tam były pokazane, że na przykład w Infemusie było coś takiego, że przechodziliśmy przez bramkę kontrolną i trzeba było pokazać swoje odciski palców i musieliśmy w konkretnym miejscu, w konkretnej sekwencji na tym touchpadzie te konkretne palce pokazać, żeby odblokować to przejście. No i to było ale fajne, by o no
1: tej imersji, której nam drobne brakuje. Drobne elementy, które wprowadzone są do gry, powodują, że gra jest kompletna. I to naprawdę są drobne, które oszukują gracza, bo tak naprawdę co ten spray dodawał w Infemusie? Nic! Poza faktem, że go pamiętamy już na zawsze No czy ten touchpad, no dokładnie o to chodzi Przepraszam, że o to zapytałem, w ogóle nie wiem skąd mi to przyszło do głowy Ale jakoś tak sobie nagle połączyłem tego snajpera z Wii, o którym mówiliśmy wcześniej I wyszło mi braki tak, Dałeś kropki, po prostu Tak jest, mamy dla was newslot oczywiście jak najbardziej Tym razem przygotowany przez Mateusza Zdenowicza I o nim za chwilkę chcemy wam powiedzieć Mówiłem, że Wolfenstein blad będzie dzisiaj? A jest. nie mówiłeś
3: o tym, że będzie trochę o...
1: Gamescomie. Dużo będzie o Gamescomie, bo Mateusz Widut razem z Mateuszem Zenowiczem jadą e, co prawda po skrzydłami akurat Eurogamera Mateusz Zenowicz, ale jadą we dwóch panowie sobie na Gamescom, mają umówionych mnóstwo spotkań, będą grać w dużo nowych rzeczy i, i ciągle gdzieś z tyłu mają na pewno nadzieję, że zobaczą nowe konsole. Myślicie, że się nie zawiodą? Zawiodą się. Ja nie? myślę, że się no, zawiodą, zawiodą. Cześć, też pojawi się. <laughs>
0: z jakim uśmiechem
1: wszyscy zawiodą? Się. Nie, nie zobaczą.
3: Stary. Pojawił się dość ciekawy link w ogóle w internecie. Myślę, że też jest o tym w nóżczocie i na pewno chłopaki o tym mówili na plusie też przynajmniej tak mi się wydaje, że PlayStation 5 ma zostać zapowiedziane 12 lutego na PlayStation jakimś tam evencie, który będzie na początku przyszłego roku, więc myślę, że jeszcze trochę poczekamy. No i wtedy też to była... Byłaby to dość dobra data Powiedzmy na jeszcze takie zapoznanie Wszystkich graczy z nadchodzącą generacją Ze specyfikacją i tak dalej Będzie trochę czasu do premiery A
1: właśnie może to będzie tylko dwa miesiące do premiery Co wy na to? Bo oni zazwyczaj wiecie kończą rok w, Jak się nazywa ten rozliczeniowy tak? Właśnie pod koniec marca I z początkiem kwietnia mają nowy rok fiskalny, o tak, to się dokładnie nazywa, może to właśnie o to chodzi, 12 lutego zapowiadamy nową konsolę PlayStation i mówimy za półtora miesiąca w sklepach, a wtedy Microsoft mówi, o to ten, to mamy problem. Ja, tak tak myślisz, że tak powiedzą? Ale by mieli, by, mieliby problem naprawdę z spory. Publicznie tak nie powiedzą. No, nie, oni powiedzą cieszymy się, że konkurencja wydaje nową platformę, liczymy oczywiście na współpracę, jeżeli chodzi o rozwijanie usług sieciowych i chmurowych i mamy także nadzieję, życząc im powodzenia, że tym razem to jednak walka będzie bardziej wygórowo wyrównana z naszej Ale strony. Bo... Ale a propos nowej generacji boli.
3: też warta wspomnienia rzecz jest taka, że wszystkie firmy tak naprawdę, czyli Nintendo i Sony i Microsoft zebrały się w kupę, że tak powiem i jakby wyjawiły swoje jawne stanowisko a propos lootboxów, że będą chciały ograniczenia w ogóle lootboxów we wszystkich grach i przede wszystkim będą dążyły do tego, żeby zawartość lootboxów była jak najbardziej jawna i to mnie najbardziej cieszy w stosunku do nowej generacji, bo wolałbym raczej nie losować tych słabych kart w FIFA czy czegoś takiego albo losować te karty mając świadomość, że raczej je wylosuje niż tego, że raczej ich nie wylosuje.
1: Nadszedł czas na newsów, gramy na maksa
0: name na maxa
1: No jak się rozgadał, Paweł Stachera jest już razem z nami Słuchawki możesz śmiało nałożyć, będziesz wiedział jak pięknie się słyszysz Dziękuję bardzo um, Newshot gramy na maksa, tym razem przygotowany, tak jak wspominałem Dosłownie przed chwilą przez Mateusza Zdanowicza Panowie, System Shock 2 ma powrócić, tylko pytanie brzmi Po co? Bo Night Dive Studios zapowiedziało System Shock 2 Enhanced Edition to informacja o tyle Interesująca, że studio wciąż pracuje Nad remake'iem pierwszej części serii A um, o odświeżonej wersji sequela Nie wiemy tak naprawdę jeszcze nic Nie wiadomo więc, czy okaże się w jakimkolwiek stopniu Lepszy od oryginału w, w, wspomaganego fanowskimi modami na PCcie. Tak czy inaczej, to dobra okazja, by przypomnieć, że System Shock 2 to gra, w którą po prostu wypada zagrać. Pracował nad nią Ken Levine e, albo Levin, jak to woli, i inni deweloperzy, którzy później zaoferowali nam system b- Bioshocka. A Bioshock <grafię> to jest. był taki duchowy następca później tego System Shocka, I grałem szczególnie w, w, w System Shocka, a jestem fanem Bioshocka i wiem, że dużo tracę, ale boję się, że odbije się po prostu od tego, że ta gra jest stara. Czyli właśnie chyba taki
4: remake albo że nie byłoby do ciebie dobrą sprawą. To od mi się skojarzyło, bo ja nie byłem pewien, czy to nie jest ten sam news, ale jednak nie jest, z tym, że aktualnie pracują ludzie jacyś, jakieś ale studio, które to jest ich pierwszy projekt, nad nową odświeżoną, właśnie takim całym pełnym remakeiem wersji wersją system szoka pierwszego. Tak, więc to Będziesz tak, miał okazję, tak. bo to jest drugi czy pierwszy? To jest, Że będzie też dwójka. To jest o drugim, ale właśnie, bo widzisz, pierwszy yy, chyba zupełnie inni ludzie to robią i to, to ma szansę wyjść, bo to już jest jednak w tych dostach zaawansowanej. Pracują.
1: Night Dave Studios, tak? a też oni pracują okay. nad jedynką. Więc
4: to już jest w zaawansowanej fazie produkcji, więc generalnie możesz będziesz miał po prostu okazję w, w taką nowszą wersję zagrać, ale przede wszystkim to jednak ta dwójka jest tutaj taką jest tym o co chodzi, wiesz, to najbardziej znam. Jedynka tak było okej, okay, mhm. ale dwójka jest tym klasykiem, który później tam jeszcze dalej zainspirował. E, Bieszoka chociażby mi się wydaje trosze, troszeczkę bardziej. To jest jednak, wiesz, to jest ta sytuacja, gdzie sequel jest
1: lepszy pod każdym względem od pierwszej treści. Okej, okay, Krzysiek, czy System Shock cokolwiek zmienił w swoim życiu, nie grałeś i po prostu masz to dziejeć? Właśnie
3: nie za bardzo mam jak się odnieść, bo ani nie byłem fanem System mm. Shock'ów, ani nie byłem bio? fanem Bioshock'ów. Oh, Szczególnie, że, co ciekawe, w System Shock'a 2 grałem więcej niż w Bioshock'a, od którego się odbijam, więc
1: do y, no, ciężko mi tak naprawdę podjąć dyskusję i... Logika została i została zakopana pod.. W tyłu kamerę patrzę z szokiem. <grym> no Paweł, tak, no,
3: wiem, że to były świetne gry, natomiast nie był to nie, były, nie był to typ gier, który jakoś bardzo do mnie przemówił. Na przykład o wiele bardziej grało mi się w, lepiej w tego nowego preya który trochę miał.
1: A ja się odbiłem. Troszeczkę
3: miał trochę właśnie system szoka, ponoć. Natomiast A ja rozumiem. tylko tyle mogę powiedzieć. Ja rozumiem Krzysia, w tej w
4: akurat w tym względzie, bo pierwszy biosok kiedy pierwszy raz z niego grałem, też się od niego odbiłem. Co więcej, e, każ- za każdym razem, kiedy próbuję od nowa przejść bioshock, Bioshocka, zawsze się odbijam i dopiero przy drugim
1: podejściu gdzieś tam od połowy gry udaje mi się ją dobrać. Ja wam totalnie na odwrót. Ja jestem tylko przy pierwszym Bioshocku, tylko ja na przy tej jednej grze. Demo jedynki e, ograłem totalnie, no wiadomo, że samą jedynkę i tam splatynowałem na Playstation, bardzo dużo achievementów wyciągnąłem na Xboxie, czy tam w tej remasterowanej edycji. Ja mam z Bioshockiem tak, odpalam i 8 godzin później uświadamiam sobie, że ja na chwilę go włączyłem. Zupełnie jak z Warmasters Edition od jak to się nazywała ta gra? Nie mam pojęcia. Liszce, o... apokalipsy, o... wojna jako główny bohater. A, Darksiders, Darksiders, dziękuję. To jest dokładnie ten e... sam typ u mnie. Ale ja, Odpalasz ja, mam tak, i to, ja mam tak jak ty? Ja mam tak jak ty,
4: tylko, tylko że u mnie to jest jeszcze połączone z tym samą Krzysio, czyli ja odpalam, siedzę te 8 godzin, zdaję sobie sprawę, że miałem siedzieć 5 minut, a potem ją wyłączam i już nie mam ochoty jeszcze raz włączyć. O... I dopiero po jakimś czasie dopiero uda mi się zebrać w sobie... żeby Zmuszonko. Dalej do tego pójść, ale to nie tak, że mi się nie podoba, nie? Nie, nie no
1: nie Remastery nowe remastery idą to. od Activision tak swoją drogą. Mają szoków? Czy znowu nie, nowe mastery? Drugie. przedstawiciele Activision zasugerowali, że gracze spodziewać się odświeżonych wydań różnych klasycznych produkcji z portfolio firmy po dużym sukcesie remasterów Spyro, czy Crash Team Racing. Firma ma prawa do marek takich jak Tenczu, Soldier of Fortune, Sin, Call of Duty, ale warto też pamiętać, że pełna nazwa korporacji to Activision Blizzard. Teoretycznie nadchodzący Warcraft 3 Reforged wpisuje się więc w założenia o dostarczaniu graczom zremasterowanych klasyków. Co dalej? Diablo 2 Reforged? Nie, ludzie jak, to by się chyba ucieszyli
4: Jako, że nigdy nie byłem za bardzo za Diablo W sensie, nie byłem jakimś wielkim fanem To powiem Ci, że mnie to aż, to aż tak by chyba nie ucieszyło Ale naprawdę żeby... To jest jedna z tych gier, które ludzie grają do tej pory Tak e, Nie mam wątpliwości I wiem, że ludzie kochają Diablo 2 Ale z mojej strony ja najbardziej chyba chciałbym, żeby się wreszcie wzięli za nowego RTS-a Nowego Nie chcę, nie chcę remastera e, Warcrafta 3 Nie potrzebuję go mam go, z moda- mam go z modami Starcraft dopiero co dostali... Znaczy nie, no tak, był ten e, niby remaster delikatny te, tego oryginału. No, spoko, ale zagrałbym też coś nowego. W ja też wtrącę się od razu,
3: bo wydaje mi się, że mieliśmy jakiś czas temu trochę śmierć RTS-ów w jakimś tam stopniu. Teraz szykuje się mały renesans, na przykład będzie nowe Age of Empires, to też jest dość ciekawe, no ale tak jak pa- Paweł tutaj wspomniał, no ja nowe swego Warcrafta bym zagrał w wersji odświeżonej, szczególnie jeżeli on by miał tak doskonałą modowalność, czyli możliwość wsadzania jakichś dodatkowych rzeczy, tworzenia swoich własnych gier tak naprawdę na tym silniku i to byłoby tak naprawdę fajne, bo zdaję sobie z tego sprawę, że tak naprawdę przy okazji remastera Warcrafta 3 można by było stworzyć setki nowych gier, które czy nowych gatunków... (grym) Moba tak powstała, ale chodzi mi o to, że mogłoby powstać przy tej okazji wiele nowych gatunków, które gralibyśmy jeszcze przez następne lata, więc tak naprawdę Activision Blizzard do roboty. No i myślę, że też bardzo, bardzo chciałbym zagrać w Remastera Call of Duty 2, które było no, jedną z najlepszych gier FPS-ów w ogóle w historii, a jeżeli chodzi o gry drugowojenne, no to takie top 2, top 1 mocne. No a
4: zamiast bo... World at War dla mnie, to są dwa najlepsze FPS-y drugowojenne.
3: World at War, World World, bo to trochę trudno nazwać. Piąteczka generalnie, Call of Duty 5 to było? World e, War. E, generalnie miało to, że miało taką fabułę, tak? Była mocno fabularyzowana, natomiast w Call of Duty 2 raczej byliśmy takim
1: frontowym żołnierzem, który nie miał jakiegoś większego celu. Ja bym w Airborne zagrał. Medal of Honor Airborne, skoro już tak sobie wspominamy, myślę, że to była jedna z tych gier. jedna których... z najbardziej niedocenionych gier moim zdaniem. Których w historii. Nie powtórzyli nigdy. W sensie nie On... było drugiej takiej gry, gdzie zaczynało się w dowolnym miejscu, będąc zrzucanym On... na spadochronie, znaczy, super. Podejrzewam, że...
4: Bo tak jak specyficznie tak ujmujesz, wiesz, te wszystkie szczególiki, to tak, ale było już par gier, gdzie na przykład wiesz, bardziej mobilnie podchodziliśmy do, do, do FPS-ów, ale jeżeli chodzi Airboard, mam wrażenie, że on trafił po by prostu na bardzo zły okres historii, bo e, kiedy on wychodził, on był świetny i on miał fajny pomysł, ale to już był upadek tych e, długowojennych FPS-ów. Już nikt nie grał w długowojennych FPS, nikt ich już nie chciał. Kot akurat przechodził na współczesność, e, gdzieś tam Battlefieldy chyba też mi się wydaje, tak? E, nikt, już, nikt już nie robił FPS-ów tego typu
1: i to był taki ostatni, wiesz, łabędzi śpiew. Mówiłem już, że Klocuk wydał płytę,
4: nie, pomińmy, jeżeli to ma być news
1: Pomińmy eee. to <głosy> SWAT, 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 SWAT Ta jednostka specjalna została nasłana na mistrza świata Fortnite, Kyle Buga Gearsdorf, padł w miniony weekend Upiarą Swottingu. nieznany sprawca nasłał na adres nastolatka policję Funkcjonariusze weszli do mieszkania z bronią w rękach Gearsdorf zwyciężył pod koniec lipca W finale turnieju Fortnite World Cup Będącym odpowiednikiem mistrza świata 16-letni Amerykanin wygrał tam te 3 miliony dolarów O których Cała Polska nagle mówi, cała Polska mediów budzi się, że można w grach zarobić pieniądze. Tak, to jest dyscyplina. Kopiąc piłkę też się da zarobić pieniądze i to może być nowa informacja dla niektórych osób. Zawodnik powiedział, że w grupie policjantów znalazł się jeden regularnie patrolujący okolice. Rozpoznał on Girsdorfa, co pomogło załagodzić sytuację. Streamer skwitował całe zajście słowami internet jest pop. Jako, że jesteśmy w radiu, nie, no powiemy po się popatrane.
3: Szybko, bardzo popularne w ogóle zjawisko w Stanach, e, czyli coś, co no, dzieje się na naszych oczach i wydaje mi się, że jest to cechą trochę rozpieszczonego społeczeństwa, które nie do końca e, ma w sp- w sobie jakąkolwiek empatię, bo to naprawdę może spowodować bardzo duże konsekwencje, w tym śmierć przypadkowych osób, tak naprawdę, i ludzie trochę nie do końca to, albo w ogóle nie do końca rozumieją, co robią, co
1: y, może mieć naprawdę przykre skutki, na szczęście. W... Ale czekaj, mówisz tutaj o tym, że może zadzwonić na policję i nasłać oddział SWOT na Tak, kłokolwiek? tak. Dlaczego? Mówisz,
4: jeżeli zgłaszasz na policję, że ktoś na przykład y, nie wiem, ma bom- bombę, ma broń i planuje jakiś atak, policja nie może tego zignorować. Tak, bo... musi to sprawdzić. Tak no to może tak? sprawdzić, ale... Przypominam, że swotting w Stanach Zjednoczonych już pochłonął przynajmniej dwa życia. To jest też,
3: z tego co wiem, akurat w tej konkretnej sytuacji to było tak, że sprawca podał się za tego konkretnego gracza i on powiedział, że on więzi matkę czy coś takiego, że trzyma ich pod bronią i że chce ich zabić, tak, że to był po prostu taki... w taki sposób telefon. Więc to jest wyższy poziom zlecania się psychicznego. No No ja t- tego kompletnie nie rozumiem i chciałbym naprawdę jakichś długoletnich kar więzienia dla sprawców tego typu rzeczy, żeby, no bo tak naprawdę póki nie ma jakiejś realnej kary, to nikt się nie nauczy, że z tego są jakieś realne konsekwencje. To jest naprawdę straszne, co można zrobić drugiemu człowiekowi. Mówię, na szczęście w Polsce nie jest to jeszcze tak rozwinięte. No ja znam osobiście takie przypadki, gdzie yy, moim znajomym z YouTube były pizze rozsyłane po domach, za do które trzeba było zapłacić i to było maksimum. Natomiast Pizzing, tak <laughs> zwany pizzing, ale, ale natomiast chodzi mi o to, że no, no jest to zjawisko jedno, jednoznacznie negatywne i wymaga jakiegoś mocnego napiętnowania, żeby nie było, nie było w przyszłości tego typu więcej sytuacji i myślę też jakiejś kampanii edukacyjnej, bo moim zdaniem naprawdę to zakrawa o przestępstwo jakiejś wyższej rangi. No zdecydowanie, tak jak powiedzieć, że gdzieś jest bomba. Dosłownie na tym samym poziomie to jest moim zdaniem. Znaczy, no tak, tylko że tutaj też jeszcze dochodzi ten, ten przypadek, że dany oddział może powiedzmy szturmować jakiś dom czy jakąś sytuację i tak jak mówię pochłonąć niewinne ofiary, no które nawet jest, nie
1: wiedzą o tym co się dzieje. Tak? Dla mnie to jest równoznaczne z tym, że dzwonić na policję i mówi, że tu i tu jest bomba. No po prostu to jest totalna głupota, przesada i powinno się... W Polsce jest do 8 lat pozbawienia wolności za coś takiego i... Ja Podejrzewam, że tam też być. są wysokie za to kary, to jest kwestia tylko tego czy mogą się dabać do tej osoby. Zmieńmy temat panowie i to zup- w pełni. Zwiastun Plants vs Zombies Battle for Neighborville e, się pojawił do sieci sobie ten trailer. Materiał sugeruje, że to gra w stylu Garden Warfare. Dobrze. Choć zastanawiający jest brak tego podtytułu. Być może oznacza to, że EA i PopCap Games chcą zmienić się w znaczny sposób formułę rozgrywki, a oficjalna zapowiedź nastąpi prawdopodobnie podczas targów Gamescom, które zaczynają się w przyszłym tygodniu, 20 sierpnia.
3: Dwa słowa, jedno ode mnie. Plants vs. Zombies 3 wyjdzie na telefony, więc tak naprawdę nic się nie zmieni w tej klasycznej formule, jeżeli mamy ochotę to Takie klikane to. E, tak, się pobawić w, no fajne, fajne. w Tower Defense. Taki klasyczny to też będzie. No a tutaj będzie jakaś tam po prostu bardziej 3D-owa, że tak powiem, gra tak, na koncercie.
1: Warfare jest super, naprawdę. Bardzo lubiłem w to grać i uważam, że to jest... To był taki Battlefield z i no. z zombie. Właśnie, a jeżeli zostajemy w temacie zapowiedzi od jej, już 14 sierpnia, czyli jutro, oficjalnie ujawniony zostanie nowy Need for Speed. Tak sugeruje odliczanie na głównej stronie serii. Zakończy się w środę o godzinie 16. Jakiś czas temu twórcy mówili o powrocie do korzeni. A co to może oznaczać? No, zamknięte tory zamiast otwartego świata chciałbym. No i przekonamy się już niedługo. Jestem generalnie fanem zamkniętych torów, świata otwartego nie. No chyba, że powiedzą Dobra, to jednak Bernard 4. Oh! Wyczek- Moje serce jest pełne
3: miłości. E, przy tej okazji też wyciekła aktorka, która ma jakoś mieć główną rolę w tej grze i też już nowe logo, więc tak naprawdę nie, nie, nie powiem, że wiadomo wszystko, ale... Ale, będzie... ale wiemy już praktycznie wszystko a, Ale coś tam już wiemy na temat tej gry Osobiście jak mówiłem na ostatniej audycji jakoś bardzo nie czekam Bo moim zdaniem y, Seria trochę zjada własny ogon I naprawdę
1: musiałbym się zaskoczyć Bardzo pozytywnie żeby. Można niej... powiedzieć,
4: że się zduplowała mm. Można
1: tak powiedzieć To prawda, a Sega zarejestrowała znak towarowy Total War Saga Troy Co ewidentnie sugeruje, że gdzie osadzona zostanie akcja Kolejnej odsłony popularnej serii Warto zaznaczyć, że cykl Total War Saga Skupia się na mniejszym wycinku czasowym historii i obejmuje mniejsze tereny na wzór tego, co otrzymaliśmy kiedyś w Napoleonie czy upadku samurajów, a niedawno w Thrones of Britannia Troja jest o tyle interesującym tematem, że więcej informacji związanych z bitwą o to miasto pochodzi z mitów i podań, a nie ze źródeł historycznych, czyli będą mogli kombinować z tą historią jak chcą? Przede wszystkim prawdopodobnie, bo tak rozmawialiśmy o tym na
4: plusie, więc jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zapraszamy na GNM Plus, w środę o, się pojawi. I już nic więcej nie musisz dodawać, po prostu. Warto zaznaczyć tylko, że to może być taki spin-off, który buduje zbudowany został na Trzech Królestwach, bo trzy Królestwa, czyli ten chiński Dodal War, który niedawno się pojawił, on miał w sobie dużo elementów fantastycznych. Tam można było wybrać nawet, czy chcemy zagrać taką bardziej historyczną kampanię, czy fantastyczną, przypominającą Dynasty Warriors, gdzie e, obok tych dużych, normalnych oddziałów mieliśmy też takich pojedynczych e, wyjadaczy, którzy niszczyli całe oddziały gdzieś tam ruchem dłoni i tak dalej. I tutaj podejrzewamy, że może tak być tak samo, że tutaj będziemy mieli to wojnę toryjańską i będziemy mieli też e, postaci takie... logiczne. Tak, p- półmitologiczna, bo całkiem mitologiczna. Będziemy mieli na przykład ta Lesta, który gdzieś tam rozwala całe oddziały i inspiruje swoje, swoje, swoje wojsko. I to, to byłoby ciekawe. Ciekawsze niż robić normalną wojnę trojańską, bo to szczerze mówiąc akurat Grecja już jako DLC nie sprawdzała się jako taki pojedynczy teatr wojenny, bo on jest po prostu zbyt
1: statyczna. Okej. Okay. Więcej na, te, na pewno na ten temat w GNM Plusie. Mateusz Zanowicz przygotował e, News Shota. Już za chwilę recenzja bardzo ciekawe gry. Wolfenstein Youngblood już za moment w Gramy na Maksa. Nigdzie nie odchodźcie!
0: Gramy na Maxa. <śpiewanie>
2: Mir fehlt die Blume in
5: deinem Haar Die Schnitzel, die wir aßen, Eisern Es gibt mir Kraft zu wissen, du bist da. Bist du zurück? Ich kehre zurück zu meinem toughen deinem Liebling, bis dahin
0: mich schön. my na maxa.
6: Gram na maksa. Czas na recenzję Wolfensteina Youngblood. Niektórzy mówią po prostu The Youngblood. Gra pojawiła się na pc PlayStation 4, Xboxie, One, i też chyba, jak dobrze pamiętam, na Switchu, ale nie wiem, czy... Tak, w taki... na Switchu
4: prawie na pewno jest, bo tak. widziałem A ona jest tak rozmawiających o tej grze. Taka bardzo brzydka
6: wersja. Ja, e, czyli chyba. Switchowa, po prostu. Czyli Switchowa, tak. e, e, w, na świecie wydana przez BTSD w Polsce, Cenega e, Polska producentem jest Machine Games e, wraz z Arcane Studios. Machine Games e, odpowiada za te p- poprzednie e, wersje, czyli e, Wolfensteina po prostu jedynkę i i, i dwójkę. A Arkane Studios do tej pory odpowiedzialne było między innymi za serię Dishonored i w sumie to w tej grze trochę widać, ale o tym chyba troszeczkę później w dzisiejszej recenzji. Zacznijmy może od tego, że... The Young Blood, tak tak to nazywajmy, będzie krócej.
4: Od młodej krwi.
6: Właśnie, młoda krew, wcielamy się w córki Blaskowicza, które szukają swojego ojca, który nagle znika w niewyjaśnionych okolicznościach, tak, a my to... razem z, z też inną córką znanej nam bohaterki z poprzedniej e, części gry e, wybieramy się do Francji, Francji okupowanej, e, Francji, która ma oczywiście tam e, całe to podziemie, które walczy z nazistami, my do nich dołączamy i tak się zaczyna nasza cała ta e,
4: przygoda w The Young Blood. Bo warto zaznaczyć, że to się rozgrywa jakoś, nie jestem pewien tam 20 lat po zakończeniu poprzedniej części czy coś w tym stylu i już większość ziemi jest jakby wyzwolona spod tych e, okrowów nazizmu. I tak na dobrą sprawę e, Trzecia Rzesza trzyma się tylko i wyłącznie w Europie. I tam trafiamy, tam prawdopodobnie zaginął nasz ojciec. No i ta gra jakby od samego początku, ona jest budowana w trochę inny sposób niż poprzednie odsłony, bo ona jest całkowicie zbudowana pod kooperację. E, to jest gra, w której owszem da się grać pojedynczo, ale wtedy mamy bota, który steruje drugą siostrą i wszystkie zasady, które dotyczą, które dotyczą się kooperacji, których musimy przestrzegać, kiedy gramy z kimś innym, one też istnieją, kiedy gramy samemu z botem. I oczywiście może od tego w sumie zaczniemy, bo ta gra,
6: jako że właśnie jest nastawiona na kooperację, to bardzo fajnie się gra właśnie z drugą osobą w Youngblood. Dodatkowo, kupując wersję bodaj deluxe, bo w w, w zwykłej tego nie ma, możemy zagrać z kolegą, z koleżanką, która nawet nie ma tej gry, bo jest taka opcja udostępnienia jakby grywki i wcielenia się właśnie w drugą sióstr i razem po prostu przychodzenia tej całej gry. No i oczywiście, jak to w każdej grze kooperacyjnej, granie we dwójkę sprawia przyjemność i zazwyczaj jest to bardzo fajna zabawa, to o tyle granie samemu razem po prostu z z komputerem sprawia wiele bólu, bo ten komputer niestety do końca nie słucha się nas, ani nie próbuje nam pomóc, a często po prostu stoi nieruchomo i i, i się gubi w w tych wszystkich lokacjach i pośród wielu przeciwników.
4: A to jest o tyle niewygodne, że w tej grze mamy tak naprawdę trzy życia, które dzielimy pomiędzy dwiema postaciami i za każdym razem, kiedy ożywiamy swojego towarzysza, to tracimy jedno z tych żyć i i tutaj dodatkową przeszkodą jest to, że jeżeli kogoś nie zdążymy uratować, jeżeli jedna z tych postaci zginie i nie będzie już można jej ożywić, to obydwie postaci y, przegrywają i trzeba zaczynać od początku. Nie ma tak, że na przykład zginie nasza siostra, nasz y, współgrać i możemy gdzieś tam dobić do końca tego etapu tylko po to, żeby wskrzesić i gdzieś dalej, co byłoby świetną mechaniką, ale i tutaj nie ma. Zamiast tego jesteśmy resetowani i zaczynamy od początku. Generalnie to, są to, to duże problemy, jeżeli chodzi o mhm. o, o, o checkpointy. Bardzo często, jeżeli się przegrywa, trzeba naprawdę sporo się wrócić i i, i, zarabiać jeszcze raz. Ale jakby taka mechanika tego, że tam jedna osoba
6: traci życie i to jest faktycznie koniec gry, jest spoko, jeśli gramy właśnie w kooperacji z tak żywym człowiekiem. Nie do końca, bo ja z z żywym człowiekiem
4: nie miałem dużo lepszych przeżyć, szczerze mówiąc, niż z botem, poza tym, że nie musiałem się denerwować co chwilę. na. gra jest 10 razy łatwiejsza. Owszem. Ale
6: chodzi... Mogę zaakceptować taki stan rzeczy, ale w przypadku, kiedy gram samemu i tak do końca nie jestem odpowiedzialny za za to, jak się zachowuje komputer, no to gra i tak i tak mnie każe w tym wszystkim i dodatkowo, mimo to, że ja bo nie możemy tutaj włączyć po prostu kampanii dla pojedynczego gracza i sobie grać. Musimy utworzyć serwer, nawet prywatny, nawet taki, do którego nikt nie dołączy, ale ciągle musimy to zrobić jakby tutaj jak taki sieciowy serwer i jeśli sobie samemu gramy, nie ma możliwości na przykład zapauzowania gry co jest bardzo irytujące, kiedy chcesz sobie po prostu wieczorem pograć, pójść, nie wiem, zrobić sobie trochę kawy, żeby jeszcze dłużej pograć w nowego Wolfensteina i nie możesz tego zrobić, bo nie wiesz, czy nadleci nowa horda przeciwników, czy też nie, czy ten komputer, który powinien jakby, no... Zagrać, gra, grać, Albo... bronić, w ogóle strzelać do innych przeciwników, czy to będzie robił, czy też po prostu się zatnie, czy też oleje te, to wszystko.
4: A skąd też wynikają problemy AI tutaj? I nie tylko AI, bo założyłem, że gracze też mają problemy z tymi levelami. Otóż te poziomy, tak jak już wspomniałeś, były robione przez kogoś innego niż reszta gry, w sensie jeżeli dobrze je rozumiemy, to Youngblood był takim kooperacyjnym wysiłkiem kilku studiów Bethesdy i Arkane Games, które zaprojektował poziomy, oni, oni odpowiadają właśnie, tak jak mówiłeś, za Dishonored, e, chyba oni Darknessa, ja też robili generalnie oni, oni tworzą gry, w których jesteśmy dużo bardziej mobilni, w Wielu których, tak możemy tak na różnych, na różnych poziomach sobie grać, a Wolfenstein mechanicznie nie jest do tego przygotowany, więc te, te poziomy ogólnie byłyby dobre, gdyby były do innej gry, ale w tym wypadku e, czujemy się często m, ograniczeni mocno, jeżeli chodzi o poruszanie się w nich, albo, albo sko- wręcz powiedzmy, pomimo tego, że są takie półotwarte, bym powiedział, to czasami czułem się, jakbym musiał koniecznie jakimś korytarzykiem iść, bo wtedy mogłem uniknąć przeciwników, którzy się lespią którzy się ciągle respią, a my ciągle wchodzimy w te same lokacje, więc to jest bardzo denerwujące, żeby za każdym razem czyścić te lokacje z nich. No, no bo właśnie, jakby wyjaśnimy też, jak
6: wygląda sama rozgrywka, bo okej, okay, trafiamy do tej Francji, mamy jedną taką liniową misję i później trafiamy do katakumb, które są naszym takim centrum wypadowym na różne dzielnice Paryża, czy też po prostu lokacje Paryża. I na przykład, jeśli chcemy sobie pójść do małego Berlina, czy też do Riverside to gdy pójdziemy do tego małego Berlina, wykonamy misję, wrócimy do katakumb i znowu pójdziemy do tego małego Berlina, bo okaże się, że dostaliśmy kolejną, kolejnego questa, to mimo to, że po prostu zabiliśmy wszystkich na, tym, na tej lokacji, to wszyscy się od nowa odradzają. A do danych lokacji często wracamy po 5, 6, 7 razy, bo mimo, że wykonaliśmy misję, to nagle otrzymujemy kolejną i kolejną i kolejną. I tych misji pobocznych jest naprawdę mnóstwo. I one są zrobione w dosyć bardzo podobny sposób. Albo musimy kogoś zabić, albo musimy zebrać jakąś dyskietkę, albo musimy coś odblokować, albo zabrać konkretne itemy. I i na tym polega w ogóle cała gra i praktycznie wszystkie misje w Wolfensteinie.
4: I co warto zaznaczyć, to nie jest tak, że możemy sobie po prostu odpuścić te zadania, bo to, że się nazywają poboczne jest bardzo mylące. Albowiem tutaj mamy ograniczenia co do poziomu, jeżeli chodzi o kolejne zadania z głównej fabryki więc musimy grindować te dodatkowe zadania. I no to się robi bardzo szybko nudne, bardzo szybko wyczerpujące wręcz. Um, tak na dobrą sprawę ta gra straszny ma problem z tempem, z takim pacingiem, gdzie wiesz, Wolfenstein 2, który recenzowaliśmy rok temu chyba, on, on generalnie no, różne wzbudził nas emocje, ale na pewno fabularnie był mocny. I, i bardzo fajnie się oglądało te kascenki Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o kascenki o historię, ona jest Raz, że jest tego mało, ale dwa, że ono jest rozsiana właśnie tak dziwacznie przez to, że wypełniamy sobie czas pomiędzy nimi, tymi długimi, nieprzyjemnymi zadaniami pobocznymi, które tak naprawdę wybijają nas z rytmu
6: fabuły. Fabułę można powiedzieć w dwóch zdaniach, tak? Trafiamy do Francji jako córki Blaskowicza, mamy trzy wieże, w których zakodowany jest sygnał i musimy rozkodować trzy wieże i wtedy dowiemy się, gdzie jest nasz tatuś, a później się okazuje, że w ogóle mieliśmy jakiegoś przeciwnika, nika głównego głównego który się
4: pojawia w ostatnich tak, w ostatniej filmach e, oczywiście go zabijamy koniec gry tak, i to też jest problem tutaj nie tylko jeżeli chodzi o samą prostatę scenariusza i to jak jest źle rozplanowany, jeżeli chodzi o jego tempo, ale też problem tu jest z tym, że te dwie córki są bardzo kiepsko napisane. Tragicznie. No to, to, jest, to jest też jakieś określenie. Generalnie nie chciało mi się słuchać ich takiego banteru, takich wymienianych dialogów w czasie walki, bo, bo te żarty były po prostu beznadziejne, ale co jest najgorsze, i tu chyba się zgodzimy, to ekrany ładowania, bo wiecie jak w grach wideo czasami ekrany ładowania polegają na tym, że nie wiem, postać jakoś Przechodzi przez drzwi, ślamazarnie, czy coś w tym stylu. Tutaj w windach, kiedy te siostry jadą windami, za każdym razem uruchamia nam się taka jakby kaccenka krótka. Jedna chyba z trzech, czterech kaccenek, które są w kółko nam powtarzane, gdzie jedna jedna z sióstr się wygłupia, druga stoi, za jednym razem gdzieś tam się straszą, za innym udają, że robią pewne E, czynności, o których w sumie nie można mówić. Seksualne, możemy no, no powiedzmy tak. tak. To, to jest generalnie ogóle bo jest, jest nieśmieszne przede wszystkim, bo to jest, jest taki, to jest taki bardzo klozetowy humor i to, to jest właściwie, tak można podsumować cały, cały scenariusz, jeżeli chodzi o ich, o ich udział w tym, tak? One są, takim, one są osobami, które zieją takim klozetowym humorem,
6: bo to można było zrobić naprawdę e, e, córki, dziewczyny, które byłyby takimi badasami nie? Na wzór ojca, prawda? Dzielne. E, Zosia, Zosia i Jessie. Tak. tak, Jessica, nie? Mamy też teraz w Polsce takie imię, czyli Zofia i Jessica. I one naprawdę mogły być innymi postaciami kobiecymi, ale jakby to wszystko zmarginalizowano i do takiego właśnie poziomu trochę klozetowego doprowadzono, kiedy one na przykład... Yy, zabijają pierwszego nazistę, w teorii są przestraszone, jak my je, jak, jak zabijemy tego nazistę, nagle jedna z córek strzela mu prosto w głowę, Drug, drugiej córce trafia kawałek mózgu do, do ust i nagle one wymiotują i się śmieją i wygłupiają. To, to nie wygląda na scenę na przykład jak Stump Rider, prawda? Kiedy pierwszy raz Lara tam zabiła człowieka, to była przerażona, pokała i tak dalej. Tutaj tego nie
4: wymagamy jakby, nie, bo tak. to jest ale jednak tutaj walk 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 wygląda. Ale,
6: jakby te dziewczyny były psychopatkami, tak, miały tak. tam 15 lat, były psychopatkami e,
4: i ich życie się e, kręciło wokół humoru klozetowego. I to jest no, I to jest, problem, bo, i to jest problem, bo właśnie w Wolfensteinie, chociażby dwa czy pierwszym tym z tych nowych, Blaskowicz, on też jest, on też jest trochę... Mm, 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 no jest ten czarny ale, humor, ale, ale jest taki... ten Właśnie, on jest, on jest bardzo stanowany i w ogóle te kastanki się fajnie oglądały jak taki, e, nie wiem, taki bieda Tarantino troszeczkę, nie? E, ten... To, Tutaj to jest w ogóle jakby, ja mam wrażenie, że to zupełnie ktoś inny pisał, zresztą nie jestem pewien, czy to też jakieś inne studio z kolei nie zostało zapędzone do zrobienia fabuły do tej gry. Albo
6: jacyś starzyści, naprawdę. Stary,
4: no, w, w piwnicy w Peteździe starzyści, którzy e, pisali kwesty t- do Folato 76. Odłożyli sobie kilka kartek i napisali. Albo to przy otworlad, a ja chcę teraz, ja napiszę teraz do Wąswysztaina. Nie mieszajmy w to, to da. <laughs> Wystawmy może ocenę, bo, bo jak już to się pojawia, to, to już jest ten moment, kiedy się Ja jeszcze tylko
6: chciałem powiedzieć o kilku takich mm-hmm. e, kwestiach technicznych. I nagle e, na przykład mi e, straciłem dźwięk w grze na 15 minut i nagle powrócił. E, e, raz w ogóle mi się zaczęła gra na, e, na ekranie wczytywania. Grałem na Xboxie akurat, więc takie dziwne, dziwne rzeczy się działy często technicznie z tą grą, a jakiegoś wielkiego patcha przynajmniej na początku nie zauważyłem. Jest albo chyba teraz szybko jakiś patch pobrał. Po,
4: jeżeli, jeżeli się nie mylę, to teraz wyszedł jakiś patch, bo też rzeczywiście na początku były tam na pc również duże problemy techniczne. E, czy to, wiesz, czy to performance, czy to ale... czy to bardziej jakieś takie właśnie kasze. Natomiast, no, tak czy inaczej, no, nawet gdyby to nawet gdyby taka pięknie chodziła, ona jest po prostu zbyt irytująca, bo to jest to słowo, którego bym użył do gameplayu. Gameplay jest, no jak to w Weinsteinie, przyjemny w sensie strzelanie no, super jest, okay, się strzela, nie jest tak. ale jakby cała mechanika wokół tego i to skupienie się na tym, na tej kooperacji, plus ten niesamowity grind, on sprawia, że to jest wszystko takie strasznie, no, irytujące. Ty się przebijasz yy, przez tą grę, tylko po to, żeby ją wreszcie ukończyć. I no, za, za to to ode mnie, no, dla Young Blood, Jeżeli gracie z kimś to 5 Jeżeli gracie sami to 4 e,
6: No to ja podsumuję jakby Idealną sytuacją wyjaśniającą Jak wygląda Youngblood jest to Kiedy e, chcemy e, Wziąć kolejną misję prawda? Podchodzimy do człowieka właśnie w naszej kryjówce e, i, I mamy dialog nie? I, I wydaje się, że nastąpi Jakaś rozmowa A tu mamy po prostu jedno zdanie i musimy nacisnąć, przyjmujemy zadanie. I koniec. To, to jest t- tyle właśnie dostajemy fabuły i w ogóle jakichś tekstów i tego wszystkiego w Young Blood Tak więc yy, ta gra jest mocno okrojona. Ona była zapowiadana w ogóle, że to będzie 26 godzin rozgrywki, a to jest 10 godzin. 10 no. E, no może z, tam da się wyciągnąć 15-16, jak chcecie zrobić te wszystkie zadania poboczne je, Nie te wszystkie kasety pozbierać. Kasety są niektóre fajne, szczególnie te z muzyką, bo mamy przerobione te kawałki z poprzednich Wolf nagranych, tych, te, te klasyczne wszystkie kawałki rokowe, na przykład dom wschodzącego słońca, ale przerobione e, e, na taki e, takie disco lat 80. taki remiks ciekawy, tak więc e, przynajmniej dla samego samej tej muzyki warto na przykład z, 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 ale to można na YouTubie sprawdzić, posłuchać po prostu. <śmiech> tak, sobie
4: muzykę na YouTubie nie męczcie się. I e, jak też jakby
6: wystawiając ocenę tylko znaczy, że ta gra jest tańsza jednak o, o, o jakieś ponad 100 zł od klasycznych dużych tytułów, więc to jest jakieś tam usprawiedliwienie, ale no samą mechaniką i samą jakby... Samym strzelaniem no nie, da się, nie da się obronić całej gry, tak więc ode mnie też będzie piąteczka i myślę, że piąteczką zakończymy recenzję Wolfensteina. To przybijemy sobie piąteczkę, tak, i... proszę bardzo, piąteczka tak. przybita, tak więc Wolfenstein Youngblood, 5 na 10 odgramy na maksę i dziękujemy Cenega Polska za dostarczenie kopii do recenzji. No i wracamy do gramy na Maxa jest dwóch Mateuszy. A dlaczego tak dwóch jest. Mateuszy? Bo, dwóch bo Mateusz... mamy tak samo na imię. Tak, i, i dlatego chcieliśmy sobie pogadać, bo mamy tak samo na imię, tak. ale dodatkową, e, dodatkowym aspektem dla tego, dlaczego się tutaj spotkaliśmy, jest to, że wybieramy się na targi Gamescom, już w sumie w tą niedzielę wylatujemy. Mhm. E, pierwsze rzeczy już e, od poniedziałku się dzieją w Kolonii, e, zostaniemy tam chyba no, do, do piątku, tak? Do, w piątek wracamy, tak bo to już e, tam strefa e, dla mediów jest zamknięta, to tylko dla, dla ludzi pozostaje, jest bardzo tłoczna no więc wolimy nie zostawać na aż tak wiele dni. Ale chcieliśmy zrobić tutaj taki segment yy, yy, nasze oczekiwania wobec tego, co chcielibyśmy zobaczyć na Gamescomie, bo pierwszego dnia, i to jest takie, yy, nazywają to historycznym w ogóle wydarzeniem, yy, będzie taka konferencja jakby Gamescomowa, czyli yy, Gamescom Night Live, yy,
5: stworzony przez yy, Joffa Kifleja. Joff Kili. Kili. Pan Kifleya. się nazywa, kojarzycie go? To jest organizator The Game Awards i to wydaje mi się, że to będzie coś na zasadzie właśnie The Game Awards tylko bez nagród. Czyli takie krótkie, znaczy nie wiadomo, czy krótkie, pewnie potrwa z godzinkę i tam ma być parę zapowiedzi, gier, w które nie będzie jeszcze można zagrać, może na Gamescomie, może w niektórych będzie można zagrać, zobaczymy, ale w każdym razie na scenie ma się też pojawić Hideo Kojima, więc pierwszy raz zobaczę pana Kojimy na żywo ze 100 metrów, czy 200 wow. I zaprezentowany zostanie nowy pewnie fragment Death Stranding, więc to będzie już coś ciekawego, a poza tym wszystko inne jest tajemnicą, jeżeli chodzi o tę konferencję. Więc... Znaczy, trochę tak, ale dzisiaj właśnie na stronie się pojawiła rozpiska jakby wydawców, którzy pojawią
6: się na scenie i zaprezentują swoje gry. Mm-hmm. I w tym tutaj jest na przykład 2K. E, 2 e, co pewnie Borderlands zostaną pokazane. Activision. Call no, of Duty. Call of Duty albo The Other Worlds jako Private Division. Możesz już pokazać. E, bo ogólnie Call of Duty nie będzie pokazywane dla konsumentów, ani też chyba za zamkniętymi drzwiami na samym Gamescomie. Wcześniej są jakieś tam pokazy, na których możliwe, że się pojawimy, tak więc Call of Duty raczej ogramy i zobaczymy, co się święci na jesień. Mamy Bandai Namco, więc tam plotki mówią, że i parę niezapowiedzianych tytułów tam jednak zostanie
5: pokazane, oprócz tych klasyków jak Dragon Ball i, i, i coś tam, coś tam. E, no Bandai jeszcze ma tę grę od twórców Antildone więc z tego coś na pewno pokażą, tą antologię taką horrorów, to, to już było w tamtym hmm. roku ale pewnie pokażą nowe fragmenty, podejrzewam bo nie mają wiele więcej chociaż mam nadzieję, że cokolwiek pokażą e, From Software bo to nam Namko wydaje Elden Ring czyli nową produkcję właśnie No e, to właśnie e, ma być, ma być e, Następnie mamy Bungie, A Bungie Destiny to 2, e, albo Auto
6: Autochest, bo oni teraz mają przecież romans z tym e, z, z państwem w środka,
5: tak naprawdę Może. E, Capcom Capcom pokaże pewnie nowe fragmenty dodatku do Monster Huntera, który wychodzi we wrześniu, bo on tak naprawdę nie sądzę, że zapowiedzą jakąś nową grę, chociaż gdyby się okazało, że dadzą teaser rezydenta nowego na scenie, to no, będę, będę, may cry. będę klaskać. Mm, ale to chyba nie... Nie, chociaż nie. były plotki o tym serialu dla Netflixa Devil May Cry, takim w stylu Castlevanii, tej Netflixowej, więc... To też jest dobra okazja, żeby taki pierwszy teaser pokazać na takiej konferencji. E, następnie mamy Electronic Arts i to jest już prawie
6: wiadome, że tam zapowiedza- zapowiedziane zostanie nowe Need for Speed. Znaczy zapowiedziane zostanie jutro
5: tak naprawdę. Tak, ale tam pokazane. jutro pewnie tak. będzie teaserek, a właśnie w poniedziałek ten gamescomowy będzie gameplay pierwszy. No i może coś od Star Warsu. W sensie, no z Fallen Order mogą pokazać. E, Epic Games to nie wiem, nowa skórka Fortnite specjalnie na no, no to gamescom. Ciekawe, pewnie będzie jakiś crossover Fortnite'owy, bo nie wiem co Epic Games może pokazać. Może powiedzą kiedy ten ich sklep będzie lepiej działać na pececie. E, Google Stadia. No cóż, no Google Stadia. Ma... Może jakieś plany dotyczące
6: Europy po prostu, jak to, jak to będzie działało, kiedy Możliwe. To pojawi i tak dalej. E, następnie mamy Koch Media i Deep Silver, e, czyli rzeczy takie jak na przykład Shenmue, tam chyba jest. E, ta poszka gra Iron Harvest. Co? Eee, Vampires. To jest gra na podstawie
5: by... polskiego uniwersum, ale nie jest polska, bo Niemcy robią. Tak? Tak jest, to Iron Harvest. Eee, Kochmedia, znaczy teraz były jakieś roszady z tym, kto wydaje eee, gry kocha, w sensie. W Polsce jest już Kochmedia. No ale chyba Kochmedia to jeszcze Wasteland 3? Tak? Też, o, to, też też, Microsoft też, też, to jest też. właśnie tak jest tak, pokryty, chyba tak. Inksal już jest nieba Microsoftu, ale będzie też wydawane przez Kochmedia jeszcze za poprzednia część. Eee, I z dużych, z dużych tu chyba raczej tyle, jeżeli chodzi o kocha. Następnie mamy
6: Private Division, ale to, to już w gdzieś ramach ma a propos Acti- Activision. Activision. Tak, tak. Tak, Sega, no to też teraz informacje chyba nawet w newsshowcie były o tym nowym Total Warze, więc całkiem prawdopodobnie, że może tam zostać zapowiedziany. Square Enix to pewnie Marvel Avengers. I Final Fantasy 7 Remake. Mam nadzieję, że jakieś nowe fragmenty będą No, pokazywane. może nie ściętej głowy, moim zdaniem. Sony Interactive Entertainment, czyli Death, Death Stranding
5: i Hideo Kojima. THQ, no, Deep. No to, to... pewnie Bio mutant będzie coś nowego na pewno. Eee... Dark Siders, Dark Siders to takie Genesis, tak, Taki w stylu Diablo troszeczkę. I tak naprawdę nie wiem, co oni tam jeszcze mają. Ubisoft, no to tutaj... No to wiadomo,
6: Watch Dogs, Ghost Recon, klasyka, ale to samo co z 3 No Xbox Game Studios,
5: no to Gearsy może. I te... Gearsy pewnie może jakąś tam puszczą tak zwanego Gorilla z różnymi indykami, które trafią do, na Xboxa. I tak naprawdę tyle, jeśli chodzi
6: o mm, y, Opening Night Live, oczywiście dodatkowo będzie dużo takich niezależnych twórców na scenie. My w ogóle prawdopodobnie będziemy praktycznie jedynymi ludźmi, którzy się pojawią tam z Polski. Znaczy, tak zobaczymy jeszcze,
5: ale no, z dziennikarzy, zobaczymy. z czego
6: to tak doszły mnie słuchy, bo wydarzenie było bardzo limitowane. Tylko 1500 osób może się tam pojawić, a tam ogólnie dziennikarzy to 20-30 tysięcy się zjeżdża plus przez te wszystkie dni przewałkowuje się 300-400 tysięcy osób, tak It's not... Patrząc do liczby 1500 No to faktycznie jest mocno limitowane Wydarzenie Plus można było zakupić bilety Na ten event, więc podejrzewam Że dla samych graczy było to zarezerwowane Jakieś 1000 biletów, a tylko 500 osób Z branży i i dziennikarzy Zostało zaproszone na miejsce Tak więc ja się czuję bardzo Zaszczycony tą możliwością I mam nadzieję, że naprawdę będzie warto Się tam pojawić A z takich gier, na które jesteś zapisany I o których możesz powiedzieć, bo też mamy kilka takich gry gier, o których nie możemy
5: powiedzieć, tak więc no, na tym gamescomie jednak zostanie coś zapowiedziane. Tak, to prawda. E, najbardziej chyba czekam e, na takie gry, co do których nie jestem pewien, czy będą wystarczająco różne od poprzednich części, to znaczy Warzone October Legion. E, chciałbym się przekonać, czy faktycznie ten gameplay będzie, ta, ta cała futurystyczna toczka wpłynie na rozgrywkę tak bardzo, jestem ciekaw. No i też od Lubiest Ghost Recon Breakpoint, bo grałem sporo w Wildlands i podobało mi się. Ale jeżeli to będzie więcej tego samego, to nie wiem, czy jak na sequel tak obszernej gry, która tyle mi godzin pochłonęła, więcej tego samego to będzie wystarczająco, więc chcę sprawdzić ten realizm, czy to faktycznie podkręcili troszkę autentyczność i ten survivalowy aspekt. Ja z
6: takich gier, które najbardziej c- czekam i chcę zobaczyć jak najwięcej nowych informacji, to chodzi, bo to większość to jest z gier polskich, no bo tak, e, pojawimy się no oczywiście Cyberpunk 2077 tak, tak, będzie, e, będziemy też na Dying Light 2 mm-hmm. e, z, z polskich gier, co tutaj mam, Blair Witch, który też tam debiutuje zaraz po Gamescomie, ale tak naprawdę wiele informacji, wiele e, fragmentów rozgrywki nie widzieliśmy. E, sniper Ghost Warrior Contract, który też tam paru youtuberów chyba wrzuciło fragmenty rozgrywki, ale też niewiele wiemy o tym, jak ta gra będzie finalnie wyglądała. Czarnobyl light kolejne demo, ulepszona wersja, bo już mieliśmy okazję grać w Alfę taką, ale to była bardzo, bardzo na wersja gry, tak tak więc może coś coś więcej zobaczymy, ma być już bardziej otwarty świat, a nie takie huby, po których przeskakujemy i tak sobie tutaj jeszcze przeglądam z takich dużych rzeczy Doom Eternal, no to już w sumie ty już grałeś, ja już właśnie grałem już już tyle mówiliśmy na audycji, więc możemy sobie darować, Marvel Avengers też zobaczymy nie wiem czy będzie można grać z tego co wiem to prawdopodobnie tak Prawdopodobnie tak, no, no to, to jest jeden z tych, z tych większych tytułów, które zobaczyliśmy, zobaczymy. No, mam to całą, całe spotkanie z Bandai Namko, czyli tam klasycznie jest tak, że są prezentowane wszystkie tytuły, a później jest się można do takiego dużego hmm. pokoju, w którym są wszystkie te tytuły i można sobie zagrać, zgrać gameplay. Tak naprawdę ma się dużą dowolność tego i nawet w sumie dużo czasu, ponad godzinę, żeby pograć się w te wszystkie tytuły. Też z ciekawych takich gier, ale bardziej indyczych Last Oasis To jest polska gra ta, To jest polska tak. gra z Wrocławia Te takie dziwne mechy patykowe w które budujemy, ale to ma być tak, gra Trochę wygląda jak jakieś pojazdy
5: z Dune'y czy z czegoś takiego, jak gra MMO z wielkimi pojazdami takimi właśnie steampunkowo-futurystycznymi jest ciekawa pozycja. A nie wymieniłeś jednej gry, na którą bardzo
6: czekasz i w ogóle prawie... The się... Outer Worlds? Nie, i na, prawie, Vampir? prawie byś... Wampir, właśnie,
5: prawie byś się na nią nie pojawił, ale na szczęście e, tak, zostaliśmy tak, tak. uratowani. Zobaczę, to. No, bo, no bo to jednak wiesz, zobaczę tylko wampira nie będę mógł zagrać jeszcze, więc trochę szkoda, ale... No tak, przy czym to są takie gry tak, tak samo jak w Outer, w Outer Worlds. Jakby nie jaram się tak bardzo nigdy na pokazy tych giernek, które bardzo czekam i które chcę zagrać. Bo chcę zagrać i nie chcę sobie psuć, wiesz, e, często rozgrywki przed, przed premierą. Ale no, mam nadzieję, że poprawili trochę takiego junkiness, takich z tych, takich bugów, które były widoczne w pierwszych gameplayach. No, na pewno, na pewno. Y- Atterworlds też chyba nie będzie do grania, tylko do zobaczenia. Tylko, tylko do zobaczenia gameplay. No i pogramy w FIFA, w tryb Volta
6: pewnie. Tak, tak, z FIFA. FIFA. FIFA przed bra. nami. FIFA zawsze. Uwielbiamy zagrać na gameplay. Oczywiście. Scenie. Uda się, uda się. E- no i wybiła 22, jak to się nie. stało. Nawet y- nie mamy czasu zrobić tych perełek z Nintendo i więc y- może na przeszły Za tydzień,
5: kiedy będziemy na Gamescomie, to Paweł będzie mógł Popisać. M- m- mówić
6: o czym chcę, ale tak naprawdę to nie, bo e, zabieram ze sobą sprzęt i będziemy nadawać. E, przynajmniej mam no taką nadzieję, sprzęt? że się uda. Nie, nie. nie. No kamery właśnie, nie, czyli... kamery nie, ale e, tak, żeby było nas słuchać, tak jak teraz nas słuchać. Oh, wow. Czyli zabiorę nadajnik taki radiowy. No to trzymamy kciuki, żeby się udało. Oby, oby się udało, oby internet tam dopisał i po prostu na żywo będziemy komentować wszystkie rzeczy, e, które zobaczymy na Gamescomie. E, wtorek, e, przyszły to jest też pierwszy dzień e, Games komu. Tam najwięcej czasu tego dnia spędzimy w sumie na Xboxie, bo Xbox robi taką... Taką, taką strefę otwartą, taką, że można tak, grać w różnych gry, dla przez, przez praktycznie połowę dnia, tak więc tam spędzimy na pewno mnóstwo czasu i będziemy mogli porozmawiać o nadchodzących tytułach xboxowych. No, ale w kolejnych dniach na pewno będziemy stawiać na naszego Facebooka dużo relacji, tak jak i w, w tamtym roku. Na pewno śledczy Instagrama, tam będą się pojawiać insta Instastories, będą się pojawiać zdjęcia. Postaram się też w miarę możliwości na naszą stronę internetową internetowo e, wrzucać e, takie krótkie, ale za to treściwe i pewne emocji, wrażenia z ogrywania i zobaczenia konkretnych gier. E, no i i zobaczymy, może coś jeszcze ekstra się uda tam z- zrobić trzymajcie kciuki, żeby zobaczyć jak najwięcej e, i no i do usłyszenia prawdopodobnie z Kolonii, e, z Kolonii na Gamescomie tak więc przedłużyliśmy dwie minuty e, kończymy audycję e, Gramy na maksa e, ja już nawet nie będę wymieniał kto tutaj był bo tak jak chyba wspominał na samym początku praktycznie cała redakcja Gramy na maksa e, tak więc no do usłyszenia za tydzień
0: cześć